0: Hello， 大家好，欢迎来到尼尔喝牛奶，我是尼尔，我是我飞，我们今天要来聊就是宫崎骏，就是又一次的告别制作，虽然就是现在大家应该已经有各种分析，就说看不懂《苍鹭与少年》吗？ Uh、就是这圈圈圈圈圈的几个彩蛋这样子，对。但因为呃，我其实很早在第一时间就看，在上映日的隔天我就写了心得，然后我还警告 D C 群的大家说，呃、我要去 I G 跟 F B 发有了心得，然后就大家快避雷这样子，对，呃、就为了流量不择，只好在这个时间发心得。没
1: 有，而且我跟你说，就是据说因为那个你在那边发的话 ，Discord 那个机器人他不是就会把你转贴吗？<對 S 2> 然后不是说，据说那个转贴里面全部都是雷，他
0: 的那个转贴就是会把你的全文，就包含你 I G 贴张图，他会把那个 Discord 机器人就会。而且他还有 take everyone， 然后把它直接贴<笑>上去。所以、就是、我想
1: 言下之意就是 take everyone， 就是接下来就是我直接跟你说这个呃，全部的暴雷这样的概念。
0: 对，就是那个 DC 群的一千个人就已经被雷光了这样。对。对
1: ，而且我就那时候想说，还好我没有马上按进去看，不然我一定超恨你的。对
0: ，不是，而且我那时候我那时候说我要去那个 DC 群吧，我要去 IG 那边发文的时候，我还特别在 DC take 你说，就是、你要小心，因为我知道你一定不想被雷。哦、对，對没错<錯>。对，真的是惨。大概有我不知道，可能在那三个小时之间，因为我后来把它删掉，<笑>但在那三个小时，就应该会有不少人受害。很多受害者。我先公开向 DC 群里面就被雷到人，抱歉这样。对，因为我们上礼拜那时候我先看完了，然后我还特别跟我飞讲说，应该会想要聊，嗯、但就你先看完，我们再聊这
1: 样。對,对对，而且啊、呃，我得说，因为其实、呃、接下来。下几个礼拜就是台创季这样子，就是我,我虽然从之前就在讲，但我到现在还是在一个水深火热之中这样子。
0: 对，你要不要先分享？因为我看到你最近好像就是。嗯遇到一些印刷问题、啊，
1: 没错，我真的快要疯掉。就是我到现在，就是 like this moment， 我都还在烦恼这件事情。就是简单来说，就是呃，我就不讲是哪一家了，反正就是我在跑一些印刷的过程中，就是明明就是印刷厂可能原本表定写说，哦，可能他只要一个工作日之类的，然后后来我有看到他们另外公告说，最近可能比较忙，会多拖一到三天之类的。但是实际上我得到的结果是一个礼拜以后才能拿这样，然后他甚至只是一个适应这样
0: ，所以他只打样品而已。
1: 对，就是我都还没有正式印这样子，然后我就觉得说啊，这整件事情让我超焦虑，而且我就会想说，那如果他最开始就需要这么久的话，我就不要打样品了，我就是直接送印了，因为我怕来不及。但是现在就也来不，就没办法改。然后再加上就是，因为我很想要跟印刷厂确认这件事情，可是我就是这两天拼命的打了。大概四,四五通电话吧，他们一通都没有接耶、欸，我就想说，是真的就是太忙，所以没办法接，还是怎样？就是总之，我现在还停在一个求助无门的状态这样，所以，哎，我希望我等下录音完，我应该还要赶快去处理这个问题这样子。好，那我这边在虽然之前有说过，但是再跟大家宣传一下，就是十月二十八跟二十九在那个台创季，就是它基本上办在松烟这样子，然后。呃，我跟我朋友他们这个社团叫做“台北私女孩”这样子，就是一
0: 个很像诈骗团体的名称
1: 。<笑>没错，就是而且我们那个在脸书上面的那个设定好像还是什么私人俱乐部这样子對對對，招待所
0: 的名称。对，
1: 而且我们后来好像还真的有被很多那种奇怪的人，就是在说私，对，就是私，對對
0: 對然后赖加码之类。的。對,对对
1: 对对，然后呃，我们两天都有摊位是在 B 12这样子。总之我，我我两天都会去，所以，哎，就是我很希望东西应该是可以顺利的。生出来啦，因为我现在已经就是都做的差不多了，但大
0: 家可以带认亲礼去找我飞，就是相认这样，你应该会在都在摊、嗯、上，我应该都会，會逛
1: 可能偶尔会逛一下这样，但是总之我朋友他们也都会帮我顾摊这样子。嗯，對
0: 好，就是宣传工商时间完，没错没
1: 错没错，
0: 对，然后我们就可以来聊一下《苍鹭与少年》。好，先讲一下，因为这个时间点其实店已经上的差不多，嗯、所以我觉得预期大家都已经快被雷完了，所以我们就会直接暴雷的讨论。嗯、然后先跟大家讲一下，因为我刚。就是大过敏，所以我现在听起来可能有点鼻音这样。
1: 就是看太感太感动了这样。对
0: ，哎，但我其实看完，我真的蛮讶异，是我后来看到大部分都是负评的，但我自己是好评的，我就想说哇，真的脱节很久这样。因为我看完的当下是真的喜欢的，没有想太多。然后甚至最常好，我们先讲第一个点哈，最常大家讲的就是你知道那种影片标题都会说什么，呃，看不懂。就电影看不懂没关系，然后、嗯、看宫崎骏的人生就懂了《苍鹭与少年》。<笑>可是我就想说，我不觉得电影有那么看不懂这样子。嗯、但我后来想了一下，可能是我把它跟其他作品连接在一起。
1: 哦、呃，我有看了一下，就是我后来看完后有去看你写的那个，就是说都是暴雷那一篇这样子，對對對就是说我大概懂你说呃跟别的作品的连接之类的吧。<對>然后。呃，我可以说我这边的话，就是因为我在看之前也是，就是有听到很多，呃，我听到评价很两极吧，就是我很难说我看到的好评比较多还是负评比较多这样子，但因为我很怕暴雷，所以我就只是大概看一下这样。嗯、对，然后呃，也是听到说很多人说看不懂，但我可以分享一个蛮好笑是，是因为总之最近。稍稍微有我我妈比较有空，所以我就还有带她一起去看这样子。嗯、然后我其实后来就有点小后悔，因为我有点担心她会不会看不懂。嗯、对，然后就是真的，就是我一出来的话，就跟我直接转过来跟我说，我不知道她在演什么。然后我,我,我在我在
0: 想，是不是因为我们看那种时间性的作品太多了，嗯、就是我们大概可以自然连接发生什么事情，嗯、但是对于第一次看这类作品的人来说。嗯他就是会有一种前后时间点接不起来，他不知道那个因果关系要怎么，就只要没有演出来，他不知道要怎么串起来的
1: 感觉。嗯、我觉得可能，而且还有一个主要点是因为是宫崎骏有关系，因为大家对宫崎骏已经很有一个非常既定的印象了，<對>所以大家可能会以为就是可能跟以前那种比较奇幻冒险类的东西，就是那种很顺序法的说法是一样的樣。我
0: 我自己的感受是这样，而且我甚至有一种觉得哦。哎、欸，他老人家这个这个作品的感觉很当代哦、欸
1: ， oh, 就这很像近年的
0: 作品会有的时间轴叙事，确
1: 、呃、<對>实蛮像的。对
0: ，我们稍微讲一下剧情好了， oh. 然后再来讲一下我们各自感想的部分。的好,好好，《苍鹭与少年》的主角是一个小男孩，然后他叫做真人。那他时间背景设定大概是在二战时代，就日本战败的前两三年，就是日本非常如火如荼的在发展自己的军工业，就是对于战争非常有野心的时代。那那个真人是他爸爸是那种类似呃军机工厂的，就是算是老板这样，嗯嗯，所以那他们家就做军火业。那真人自己的妈妈在他小时候在一场火灾中上生，所以后来他们就搬到乡下去。那他爸爸其实就再娶了他妈妈的妹妹。我觉得这在那个年代蛮常见，嗯、甚至我自己家里瓦工，嗯，就是这样子娶的，嗯、就是常常姐姐过世就会娶妹妹，哦、就是我不知道。是可能是出于说就是要有人可以照顾或者是一个维持亲家之类的，对，嗯嗯嗯好，这不是重点，这是一个背景故事。那总之就是真人回到他们那个乡下的老家之后，就开始遇到一只很神秘的苍鹭。那那只苍鹭就看起来很有点邪恶嘛，就是他会。就是跟真人讲话，然后会说：“哎、嗯嗯欸，你有见到你妈妈的尸体吗？你想见你妈妈吗？”然后就把他引诱到一个就是塔里面，真就是一个就是很像一个高塔这样。所以、嗯、我觉得突然想象，这蛮像卡夫卡的小说的展开你
1: 说塔吗？对对对，哦、塔
0: 或者是一个乡下不知名的神秘力量这样。那总之他走入了塔之后，他就掉入了一个像是异空间一样的漂流世界这样。所以他要在里面找到他妈妈，而且他会发现说那个世界里面的人物好像多少。又跟现实有点牵连，这样，嗯,嗯,嗯,嗯，对。那我如果自己看完的感受，就是我觉得这很像宫崎骏版本的《漂流少年》，哦。对，就是主角因为一些原因被拉入了异世界，然后那个异世界就是跟现实有点相关的，像是其中一个代表就是有一个他们家的算是那个佣人，一个物质婆婆，就是被拖入进去，就是他在那个世界里遇到另外一个就是。帅气的物质大姐姐，就是穿的跟婆婆一样的服装，可是一个帅气的姐姐、嗯、在捕鱼这样子。对，就是她跟现实中的人好像会有一点交集，可是又不一样。嗯嗯嗯。哦哦、对，哦、那甚至因为那个塔里面有个传说，哦、就是当年是呃主角妈妈那边那边一家的那个类似像舅公之类的，就是被被塔所吸引，进入了那个塔之后就没有再回来。所以大家当然从很前面就会知道说，那个塔主好像就是那位舅公这样。嗯嗯，大致上的剧情是这样子啊，对
1: 对，因为其实我在看之前，甚至是连这个程度的事情都不知道。我也是，我也完全不知道，我完全没
0: 看任何预告对我
1: 真的是完全不知道，我我知道程度大概就是只有那个海报跟就是剧照之类对。吧。我
0: 我那时候看就是在前面，我都哦，宫崎骏，宫崎骏，宫崎骏，然后就是到了那个就是突然陷入异世界的时候，就嗯，宫崎骏吗？这样对？就是有一种这好像确实不像是他之前会说，因为像《神隐少女》的开头。我觉得大家应该把它类比，很像神隐少女的那种，就是神隐惊艳。嗯，可是因为神隐少女是很开头，他就掉入那个异世界。嗯，可是苍鹭与少年他中间花了蛮长时间在铺陈他到乡下那一段，所以那个剧情的后面非常的紧凑，嗯、然后展开幅度会比大家想象中的大很多
1: 。对，呃。而且因为嗯、呃，就是刚刚你尔有说，就是他是看完后就是直接的很喜欢这部嘛，然后就是你后来去查，发现说哦，就是很多人会说看不懂，或是不是很喜欢。对我还帮他做
0: 了一个那个剧情的时间轴的分析图。哦，真的哦。对对对，哦，你没有看到是不是？可能、啊、是在
1: 那个 IG 的那个里面嘛。呃我 ，IG 我没有
0: 放，因为那时候我怕就是太雷大家。<好>我可以现在给你看一下，就是我整理的那个剧情时间线图
1: 。哦，你你听起来好像那种 YouTuber，、哦、而且考剧<笑>考
0: 剧考剧情的 YouTuber。对
1: 。哦，真的也。对啊。这种真的是会出现在 You、T。里面的那个，我
0: 那时候在推特就发了一张，就是看完《苍鹭与少年》，我就是那个你知道有很多那个线图，就是很像在解释各种大阴谋论的那个圖。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，对。然后呃，我我我讲一下，但是我自己个人的感受是我其实没有特别喜欢，对，就是呃，但我觉得我的那个没有特别喜欢，也不是说哦、呃，我觉得很不好看或者是什么的，比较是整体来说，我觉得。普通，但是我有一些很喜欢的地方，这样子。然后我对我来说稍微比较扣分的点，其实好像就是，嗯、呃，整体的那个比例跟节奏吧，这样子。就是有点像刚刚可能尼尔说，就是其实我我反而是比较喜欢前面的，就是反而是在他进入塔里面以后的那个很奇幻世界的冒险类的东西的时候。我比较还好一点，就是我觉得我倒不是说会因为看不懂，或者是说这些事情到最后没有一个明确的解答，而是他在中间在这个世界冒险的过程中，好像一直想要。放一些资讯，但是这些资讯对我来说，就在结论来说，其实都是不是很有用的，跟就是好像有点多了这样子。然后好像
0: 没有用到，就是有点像设定给，對對對但后面也没交代是是。
1: 对对对我是觉得说、呃，如果他真的想要演，比如说他就很喜欢鹦鹉，是他就是很喜欢那些鸟之类，他要放，我是觉得无所谓。但是因为他要在放的过程中，他就会一直讲一些那种很暧昧不、不好像有
0: 点什么之后很重要的讯息，在后面其实也没
1: 用到。就那种什么啊什么，比、呃、如,如说什么，你你一定要倒退。呃，倒退着走，然后不能看那个啊，对对对或者是说什么
0: ？呃，就有一段就是他们到了一个巨大的、嗯、墓园的，就是一个深不见底的墓园，然后里面的算是主角，就刚,刚讲遇到那个帅气的物资姐，就跟他说你要。倒着走，然后千万不可以就是回头，然要一直看着那个墓，对对对然后往回走。大家就想，哦，这墓里面一定是有一个什么神秘的东西，最后会揭晓。欸、像好像
1: 那个希腊神话，对对对，对但最后也没接晓，最后其实也没怎样，对,对对对对，对对对对对或者是它里面也有也有一段说什么，呃，好像就是说，呃，你要走的路这一段就是一定要通过那个呃，鹦鹉占据的铁匠的屋子之类的。但实际上好像那个是不是铁匠的屋子，然后也对，因为
0: 铁匠大家会觉得，哦，铁匠应该是一个角色，但铁匠也没登场，也也、嗯、没
1: 有登场，对
0: ，<笑>里面就一堆鹦鹉这样，对。<笑>
1: 就是就是这些，我觉得这好像就是因为这些东西，所以会让大家期待它最后会有一个解答。但是其实我自己觉得说，那种东西好像是可以把它删减掉啦，对我来说，比较，它
0: 就做成一个三，就是三三三倍的。三倍的篇幅沒，没错没错，对，就是他，就像我刚刚讲，漂流<音樂>少女就演了十二集嘛，嗯,嗯，嗯、那最好就是长尾少女至少也要给他两倍的篇幅来解释这些异世界的设定，對,对对，大家才会比较合理，或者
1: 是说，比如像摄影少女，因为她前面很早的时候就进入这个世界，所以她得花很多时间在跟你说，<對>哦，这个大概世界观是怎么样啊，这边运作逻辑是怎么样，这样，对，而不是他没有一个。嗯
0: 就让人会觉得好像有点什么要开始，但已经结束。
1: 对对对或者是就是他，因为他有点像世界，有一种一层一层的感觉，好像就是这边这一层的那个世界观是这样，然后他又掉到下一层的时候，就是这边又有另外一个世界观，然后他又是一种边跑，然后边就是有有点解说意的性质在解释说，哦、啊，下这边接下来我们会遇到就是一个铁匠，或是我们會遇到一个什么，但这些事情到最后好像其实。有一点都有一点无所谓这样，然后我觉得这里好像也有一点是为什么后来有非常多那种对我来说有一点就是、真的是蓝色窗帘式的再去解释所有这些元素这样子，就是呃我说的蓝色窗帘并不是说我我觉得如果只是剧里呃这部片里面的比如说这个异世界跟现实世界的关联这种我觉得很 OK， 但是有蛮多就是会衍生到我觉得有就就在
0: 讲什么二战，就是这是在讲暗喻日本兵，对我
1: 我听的一个是我觉得日。本。里面还有一点点关系，是因为这里面也有战争元素。我听过有一个是那整个大架构是用日本动画产业去解释里面的所有元素但我觉
0: 得那蛮好笑的、欸。他要说什么鹦鹉大王就是投资人，欸、對對對<笑>就是去建，因为那个塔主就是宫崎骏，然后鹦鹉大王一边。跟所有动画师说，哎，我就要跟你们好好跟他谈谈，这样结果我就被摸头这样<笑>
1: 對，对，马上又
0: 缩掉了。就
1: 以我有听过很多各种不同版本的这个，就是用动画产业，就是而且甚至他们可能套路的角色还不一样这样子。对对对，对呃，我我自己比较稍微可以幸福的，大概就是可能走到说哦、呃，就是少年可能本身算是很像宫崎骏的一种化身，就是那种很顽固啊，然后就是很。呃，有时候有点不知变通的程度，但是他可以很真诚的做完一件事情，然后跟那个会说仓露是那个铃木敏夫嘛，这样子，我觉得这对我来说是有趣的对应啦。但是，呃，如果要到时候整个架构都要被套到动画产业的话，好像对我来说还是有一点,点 too much。对啊，就是我自己针
0: 、啊、我自己针对作品的考据，像我在说我在那边画时间走或什么，嗯嗯嗯也是针对作品，就是观众客观以可以得到的资讯来说，而不是。把他直接套到什么？眼神這樣对对，不是直接套到另外一个因为没人知道除非宫崎骏访谈自己讲出来。但嗯，我觉得大家对于作品有这样的想象或讨论是好事，对，甚至可以说，我觉得这一部片的就是各种说片频道在讲的方向，嗯、就其实我觉得是现在一个，我觉得大家看作品一个莫名的焦虑，就大家一直觉得我一定要看懂，看懂对我一定要看很懂这个作品这样。啊、但我觉得其实。我觉得其实没有必要，因为电影本身就是一种娱乐性质。当然，你有兴趣你可以去深挖，可是现在是变成是大家会对于说，我看不懂在演什么，我觉得我就没有看到，或这个片就不好看。
1: 對,对对对，我觉得有点把这两件事情绑定不大好。我觉得反过来是我也是不是很喜欢，就好像有些电影里面就是有超多的彩蛋，但是它彩蛋已经多到好像是电影本体。然后就是有些人就是会有些观众可能看，然后就是说啊，看这些每个彩蛋我都有认出来，然后就觉得这部电影真好看。就是然后你不喜欢的话，就只是因为你没有看出这些彩蛋跟没有看出这些隐喻。我觉得这好像对我来说是很无关的事情對。以后
0: 大家以后大家出场之后都发一个说明书哈，知道<笑><笑><笑>这个机啊、哦，我们可以卖这个。说明书啊，就是你想完全看懂这个地方，你现在只要花七九九加购这个设定说明书，<笑>你就可以完全看懂。
1: 对啊，对啊，對我覺得就比
0: 旁边没有买的人更加优越这样
1: 对，然后我觉得这也是为什么现在那个电影的 slogan， 一些行销术语非常喜欢用烧脑，就是什么史上最烧脑。我就想说
0: ，而且每次去看那种标榜烧脑片，都完全不烧脑，就完全不
1: 烧脑。而且我觉得它后来已经泛滥到，因为照理来说烧脑应该可能原本通常是什么悬疑片呐、啊、推理片，下在是不是没有、欸？现在就是随便一个什么爱情片也是史上最烧脑这样子。对，
0: <笑>啊，我稍微讲一下我喜欢它的原因，因为第一个就是刚刚讲，嗯、我很喜欢。片。漂流少年，然后我觉得《苍鹭与少年》的主角就是真人，最后做的决定非常像《漂流少年》的主角，因为，呃，我们先想一下真人那时候的时空背景是日本即将要战败，所以包含就是后面会被投原子弹，会有大量的死伤这样。嗯、对，那你可以从片里面的这些，比如说他爸爸面对战争的态，大概推估那个时间点，然后也会知道接下来就是日本要面临重创后的重建期。嗯，这样，嗯、但。真人其实有机会在那个塔中世界继承，就是旧宫塔主，就是去构建他属于他自己的美好世界。这样，可是第一个就是真人看出积木中是有饱含着恶意的，然后也认为自己是有恶意，并不是一个纯真的少年
2: 。嗯嗯，这样，
0: 所以他最后决定回到现实世界去面临，就是接下来会有的可能的，就是战争的生战后的复苏生活，跟他必须接受他妈妈死掉这件事情。嗯嗯，对，那这些。对于小孩来说都蛮沉重的，但他最后却选择回到现实世界。那好，这边要雷《漂流少年》<笑>，虽然之前好像已也讲过了， uh、就是《漂流少年》的结尾也是我觉得近年动画觉得做的最美的， mm hmm. 就是他们也是到了一个漂流的异世界，然后主角在里面有超能力，然后蛮有趣的是，《漂流少年》的主角在现实中是个超不起眼，就是那类似那种很硬伯，没有人会在意他的人，但他却在那个世界中有有打开次元的能力，就是他可以。从 A 世界跳到 B 世界，因此让他成为里面的主角，现在大家的核心人物。可他必须放下这一切，回到枯燥甚至可以说超无聊的现实生活。嗯，这样那我觉得这个愿意去从一个你知道，你知道很多故事所谓英雄旅程，都英雄获得超能力之后他就成为英雄，但你要放掉这个英雄的能力，回归成一个平凡人是不容易的。嗯,嗯,嗯,嗯，所以我觉得《苍绿少年》的结尾给我这样子的感觉。就是他选择，嗯、当然很多人就会觉得说哦，他就像是宫崎骏的接班人，不继承他的衣钵，要开创自己新天地之类<笑>这个就直接不管。<笑>但总之，我觉得你要放到一个放掉一个，就是算是一个优势，或是一个轻点的能力，然后靠你自己白手起家这件事情，本身就是蛮感人的
1: 。呃、嗯、呃，对，就是我我其实也是蛮同意的，就是虽然我说我。呃，整体来说并没有说特别喜欢这部作品，但是我觉得里面还是有一些元素我很喜欢，然后就包含刚刚你也说的这个，就是呃，尤其是我那个时候其实因为我有意识到他最后结局是这样，但我其实那个时候看的时候并没有特别联想到《漂流少年》，不过刚刚你尔讲的时候，我也是觉得说啊，就是其实真的是蛮符合的，就是我觉得那种有点像是呃，你必须要放弃你很可能可以很美好的那些幻想，然后去迎面一个可能很残酷，然后但然后你也知道这些是这个现实世界中会有人不断的死去，然后或者是。呃，所有人都会在这个现实世界受伤，但是因为这个现实世界里面有一些真的正在等待他的家人也好，或者是一些他所期待的。呃，事情，所以他还是会愿意直面这件事情。就是，嗯，我觉得这个勇气本身对我来说很不得了，因为我觉得就算是呃，讲我们这些大人，好，就引号起来的大人，就是光是我们在普通的世世界之中，不用讲一些什么奇幻设定，我们就很多人就已经不愿意去面对,對。而且，这个我觉得塔中世
0: 界其实算是一个逃避的世外桃源，因为像当初舅公受到诱惑之后，他就成为塔主进去，嗯、他就一辈子就待在里面。嗯、那里面有两个角色，第一个是。那个夏子阿姨就是她的继母，也就是她妈妈的妹妹。她、嗯嗯、就是大家也是针对很多，就是她为什么夏子怀孕之后要到塔中世界待产这样。嗯、那我自己的解读，这、就是我自己对于剧情的解读，我不知道有没有更多考据，嗯、但我觉得第一个是因为它里面有说塔中世界是只有他们家血缘的人才可以听到塔主的召唤，嗯嗯嗯嗯所以夏子阿姨听到是蛮合理的。那第二个是我觉得塔中世界本身就是对现实逃避的一个反射，这样子，所以。当时的大家可以想，虽然夏子阿姨在一开始都很端庄这样，嗯、但是她其实当时的时空背景是：第一个，他们是在战争期间，然后她老公又是军大型军火商这样；然后第二个是她又怀孕，本身也是一个压力；第三个是她要面对真人这个姐姐的，就是遗孤，她、嗯嗯嗯、要以一个新的母亲的身份，他们有相处上的问题，所以其实她可能压力是蛮大的。嗯,嗯,嗯,嗯所以我觉得她被召唤进塔中是合理。嗯、那回到刚刚问题，就是说。呃，我们都会想要逃走，但是如果真的有个地方给你可以一辈子逃下去，但你还是选择回来，这本身就是一个直面现实的勇气。因为他其实可以不选择回来，就像舅公就在里面待了一辈子，待到、嗯、他老死
1: 为止。我我觉得就是对我来说比较可惜一点的，可能就是因为呃，我觉得我对于这个他真人的选择感动是一种偏理性上的感动，这样子就是我觉得他在感情上有一点点没有那么推动我，原因比较是说，嗯、呃。我就觉得可能是因为他在这个少年的这个冒险之中，就是呈现出来这个呃，这个怎么样？这个很像是理想世界也好，或是这个虚构世界里面的事情，其实蛮多看起来蛮恐怖的。就是比如说他会被一些鸟追杀，或者是他被有的没的东西给就是影响之类的。<對>就是、我我自己的感觉是说
0: ，嗯、就是那很像是一种，很像是就是你自己其实你没有办法真正建构所谓理想世界，你对于理想的想象都是非常肤浅。就比如说可能。可舅公就喜欢鸟，还要把鸟抓起来。<笑>但我意思是说，就是比如说，当我们是一个革命家的时候，我们就觉得哦，这个体制真烂，就是我们现在只要所有人都平等，嗯、就是大家都兼爱非攻，这样就好了。嗯對，但实际上你运作起来就会发现说，哎、欸，就会有人开始就是，比如说呃，共产国家很常失败，就是大家就会开始私藏财产，呃、或者是说大家就开始怠惰，没有人想要工作，因为反正大家拿到都一样。嗯嗯嗯。所、嗯嗯、就是变成是说，你肯把有一个理想，但当你试图真正。给你权利，给你自由去建构的时候，你发现其实你没有办法盖出一个更好的地方
1: 。对，我觉得这或许就是旧宫失败的点。这样就我我说的失败，并不是说就是他呃建构这个世界的过程的失败，而是说，我觉得如果你今天真的是想要找你的接班人，你应该要呈现这个世界很美好的一面，跟就是你应该要让呃就是真人在这个世界的体验过程中有发现说，哎、呃，自己是有权利或者自己是特别的人之类的、哦。对啊，
0: 但他就是他不是就说，因为真人可以看出这个世界有拥有,有恶意，所以他。觉得他可能有能力可以盖出更好的世界
1: 哦， oh, 理解你的意思，就是他的能力本身是那个看出恶意这件事情。我
0: 是觉得很好笑，是如果如果舅公就是那个塔主本身是宫崎骏本人的暗喻，这件事就显得相当有趣
1: 哦。Oh, 对，就是有，呃
0: 、而且又搭配，就是如果大家有看过宫崎骏的纪录片的话，非常推荐，就是去看 NHK 做的宫崎骏， oh, 就是对蛮好笑，他真的就是个超厌世老头，他就一直。大喊说：“好麻烦，好麻烦，干得、嗯、好想死！就是怎么还画不完？就是、怎么画这么烂？这就是他有超多，他有超多的负面情绪。对，但我觉得如果搭配假设舅公这个角色真的像大家想，就是宫崎骏本人的暗喻的话，我觉得其实蛮合理的。嗯，就我自己不知道宫崎骏心境是怎样，但从比如说之前宫崎吾朗的接班问题到各种他。”因为你知道他也不会一直都是那样子的宫崎骏嘛，嗯嗯嗯他这十几二十年来，大家一直在炒这些接班，炒吉普利王国该如何延续。我想他的他自己可能多少心境上有改变吧，就他可能也曾经想要让这个就是超级的动画王国可以日不落的永远持续下去，然后想要家境男人都符合他王国规则。可到后来他就发现，可能时代是不可逆的，嗯嗯嗯就是有更多就是或者是说，其实新的人。也可以做出还不错的东西，是他没有想象过，他可能就比较释怀嗯
1: 嗯嗯<吧>我自己就是我觉得很有趣的是说，大家在看完以后就是觉得说，宫崎骏到底是其中哪一个角色本身是一个很,很大的差距这样子。对啊、哦，因为就是毕竟我刚刚说，也有人会觉得说是那个少年是是真人才是那个對對對呃才是宫崎骏这样子。我我觉得如果是这样子的话，还有另外一种表态方式，就是有点像是就是因为。呃，有感感受到就是宫崎骏，他不是好像、啊、也是最近的访谈吧？然后反正他也是类似说，就是他觉得大家一直在那边讲一些梦想，或者是把理想就是挂在嘴边很烦之类的。就是他其实就觉得说，呃，几乎所有这些现实中的事情，没有一个怎么讲，所有的职业都是到最后都会是一个很很辛苦或者很痛苦的东西，这样。就
0: 所有事情都是很麻烦的。如果你真的有，<笑>对对对对你真的有想要实现的事情的话，不管一开始再怎么美好，他想要延续扩大，他就是很麻烦
1: 。对，然后我觉得就是，如果要讲说、就是，就是就是，如果我们要不要不要烂蛇拖链讲一些，就是宫崎骏自己的动画的作品的发展，就是他确实不是前期有做了那种，就是大家很喜欢一直在回味，跟就是说哦那个奇幻、啊，然后非常正向的那些故事，他们大家都非常喜欢。但因为他后期后来开始在做一些那种偏面向写实一点，或者是像风起之类的这种故事，就大家就会开始有一点就是褒贬不一啊，或者是像《苍鹭与少年》本身也是褒贬不一啊之类。对对对但我就忍不住想说啊，这个东西其实我看了无论。但是我喜不喜欢，但我就觉得说，这好像就是比较符合现在宫崎骏他心境上真的比较想做的事情，这样
0: 应该是吧？<對>所以其实我看的时候蛮开心的，而且甚至我可以觉得说，假设真的是告别作的话，我会觉得《苍鹭与少年》会比《风起》让我更喜欢非常多
1: 哦。Oh、因为我
0: 觉得《风起》虽然《风起》对我来说比较像是一个时代纪录片，因为它其实并没有太多，嗯、就大家可以投射所谓宫崎骏本人在里面的地方。尤其而且尤其《尤其风起》，我们之前那时候就聊过，就是。嗯应该说，宫崎骏本来就是一个算是偏反战左派的人吧，嗯、就是在大家可以查到的资料或讨论上。但是风起对于就是日本在战争中的体悟是非常轻描淡写的。嗯嗯嗯，嗯嗯尤其是那个飞机的设计师，他当时设计出来的零式，后来就是日军主力，就是算是倒杀了盟军一把。然后甚至在即使他快要被淘汰的时候，他被日本拿来做自杀攻击的飞机，嗯、这些东西在里面都不会看到，大家觉得、嗯嗯嗯、哇。设计师的理想好美，就是但是战争是残酷，就这样。嗯,嗯，对，所以我觉得那部片对我来说是应该说在精神上很微妙，就我不太知道宫崎骏想要站在哪个立场讲这件事情。嗯嗯嗯可是《苍绿与少年》的表态对我来说就明白很多。对啊
1: ，确实我觉得就是肯定蛮多的这样子。对，尤其是而且
0: 最后就是那个叔父的理想之塔就这样爆炸了。嗯、对。就是<笑><笑>就算爆炸是个蛮老派，但也算是一个蛮直接的告别啦。Uh, 就是说，哦，你们就是创造新时代吧， uh, 不要固着在这个就是假的理想世界中的这样的感觉。对，對
1: 我我觉得虽然我感性上面非常喜欢封起来，但是我确实也是蛮认同，说我觉得《超女少年》是一个呃相对清晰很多的一个表态这样子。对。然后我想要回去讲一下，因为刚刚不是有讲说夏子就是被引诱到那个塔里面嘛？对对对。然后，其呃，其实我对于这件事情倒是没什么困惑，因为我觉得蛮合理的，就是我觉得确实。一来就是他有血缘，然后再来就是，嗯、呃，他就是有点像是你受到困扰或者是被压力所获，就会跑到被吸引到那个地方去这样。然后我的困惑比较是，就是我就觉得说，呃。我想的好像不是夏子，而是那个是叫火子火子火美火<對>美,美就是那个那个他妈妈，他妈妈好像年轻的时候的一个形象这样子。嗯、就是我想讲的是说，因为九公不是后来遇到了真人，然后觉得说啊，就是你看，就是他才是那个真正的那个继承人之类的。我想说，不能是火美吗？就是我觉得火美好像在这个世界就是非常活跃，然后他又很有能力，然后九公看起来也知道这个人，就是为什么不能是火美来继承这个呢？这样子哦，我我对这件事情有
0: 个解释哎、欸嗯，嗯，就是因为。因为火火美也就是九子本身在现实世界中的时间就已经结束了，嗯、就它已经被烧死了，嗯、但呃，这个就只是我个人的推估啦。就是第一个，因为从火美跟真人的对话可以感受到出来，他应该是知道自己出去就要死，
2: 了。嗯、所以
0: 我有点不太好。这这边就要变得就是你知那个口剧出就是很多条线这样子、哎。好，我的推估是这样子，就是真人的妈妈九子在最后一刻可能是有。回到塔中，或或者就是塔你如果来到塔中的话，你塔外的记忆会流回来。所以，呃，真人，在塔中世界见到的活美，其实混杂妈妈在当时年轻的时候，就是活美状态的时候进来塔里面，跟妈妈死后的记忆，嗯，这样。所以，这个活美其实知道这些事情，只是他的时间轴现在就停留在塔里面。那真人，而且就要讲到时间轴问题，就是真人现在遇到的活美，他们的时间在塔里面是重合在一起，但他们出塔之后。火美回到是妈妈的童年，然后长大变成真人的妈妈，對對對然后被烧死这样子，對對對然后也生下真人，但真人是回到自己的时间线，嗯,嗯，所以你可以想象，就是塔外是两条他们不同不同时间的时间线，但是在塔里面做交集，嗯,嗯,嗯，然后这件事情是一个像天能那样的封闭时间循环，就是、哦、就是从我们观众的角度来看，这整件事情就是已经发生过，已经完成了，就是同时都完成是没有办法改剧本的，嗯嗯所以我猜想的就是因为。呃哦，还有另外一个，对不起，还要讲另外一个规则，嗯，就是我觉得塔里面似乎只能有一个你同呃，就是不同时间段的你只能有一个真身，嗯嗯,嗯嗯，所以物质婆婆进到里面变成,變成一个对，变成物质姐姐，嗯、然后原本物质婆婆变成一个木偶，嗯，这样子，对，那也有可能就是在活美状态下有另外一个妈妈九子的木偶或其他任何代成，或者她就是死去了，嗯、对，那我想的就只是说單純，单纯好讲解释了这么多，就是我觉得。火美无法继承的原因，可能就是因为她的真身其实已经死亡了
1: 。哦，对，就是
0: ，但当然这只是我后面的设定，嗯、但我想象的大概，如果要这样推测，嗯、我是觉得一切还算合理。这样，这也可以解释，就是为什么火美会很很像慷慨复义跟真人说，就是，也是这整部片我觉得最感人的地方，嗯、就是因为真人的妈妈是被烧死的，那火美的能力是火，嗯、但。如果大家有仔细看的话，就是最开始的时候，那个火光是让真人很害怕的，甚至他中间还梦到妈妈在火里面呼喊他。所以、嗯、那个火是会让人畏惧的。可是到了塔中世界，那个火却是用来驱散提壶，就是驱散那些有恶意的提壶，然后甚至是拯救真人的火焰。这样，
2: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那最
0: 后真人其实有意识到火美就是他妈妈，就是说你这样出去就会被烧死。他想要阻止他出去，可是火美就跟他说。就是别忘了，我可是不怕火的，这样。嗯嗯,嗯。就是我觉得全片最感人的地方，而且让我想到那个天能的那个尼尔，啊、对，不是不是这个尼尔，啊啊、不是现在不是现在录节目的尼尔。那我们
1: 标题必须要下，这個、会有天能的雷<笑>。<笑>天冷那么久了，应该没关系吧？对、嗯。好，我我我觉得其实也是，就是我自己最感动的地方，其其实也就是他妈妈跟他说的那那一段话这样子，<對 S 2> 然后。呃，对，跟我觉得把就是自己的创伤反而化成某一种力量或者是能力之类，本身就这个很高概念的事情，让我觉得很感人。这样，对,对。然后，呃，刚刚你你也有就是就是刚刚讲了很多，就是解释说那个火美可能已经在现实中死死掉这件事。我我我的解释好像确实也是跟天的有点类似，但我想的比较像是类似说，呃，火美不可以是那个人，有可能是因为他。必须要出去，然后把就是真人生出来。哦，对对对对了，时间轴来
0: 讲的顺序好像确实是这样子。对
1: 对对对,对对对，应应该说对啊，就是可
0: 是我不知道这对于比较少看时间系作品的观众，我没有办法理解。嗯、那有个比较简单的讲法，就是这一切的时间线都已经安排好了，他们得走完这个流程，呃、不然这一切都不会发生。对，这是主角不可逆的决定，而且。即使主角本人意识到这件事情，他也会做出这个选择，不然就不会有真人进到塔里这个事件。嗯，所以才说它是一个封闭的时间循环。嗯、對,
1: 对，虽然我一开始在想到有这个问题的念头的时候，我第一秒就觉得说，怪志男就是想要找一些外人啦之类的。<Okay. S 2> <笑>对不起，对不起，对，但我就忍不住就想，怪你们就是只想要找男生吧这样子，对吧、啊？然后。呃，我我觉得还有另外一个我自己，因为刚刚讲到说就是喜欢的概念，我喜欢的另外一件事情其实是，不过我觉得这其实对我来说很明很明显，就是在很前面的时候就感受到这件事，就是因为他一开始进入就是真人进入塔中的原因是说很明确，他就说我要找回就是找回妈妈这样子，然后找回妈妈这件事情，呃，应该是说他被。就有可能找回妈妈这个念头所吸引，但是他是说我是要去那边找夏子，这样子對，
0: 我是要把夏子带回來
1: 。那他当然到后面就是呃。你就很可以明确的知道，他其实最后的结论就会是夏子其实就是妈妈，<對>所以他要找回的那个妈妈，其实与与其说是就是活命，因为他其实早就已经承认自己妈妈已经过世，这件事情对他来说并不是一个需要被理清的事情，反而他的命题会是他要去接受，就是夏子是他的妈妈，的的媽媽对，對所以他所谓的这个两件事，一个是呃，他要找找找回妈妈，跟就是呃，他要找回夏子，最后是同一件事情，这样子，对对。對然后跟呃，我那时候也跟我朋友讨论到另外一个蛮喜欢的小的处理是，就是说呃，因为其实夏子前面看起来就是一个很很很标准、很,很大和福子系的嘛，就是那种很温柔的继母什么的。對,对对。但是其实他在塔里面，大家反而是在好像在那个异世界里面才可以更真诚的说话嘛。我觉得无论是真人，有、就、时、是、后来也有坦诚说，就是他自己其实是饱含恶意让自己受伤的
0: 。而且真人其实有一段他有、嗯。类似就是捉弄苍鹭吧，对， oh. 我不知道大家有没有看到，就是有一次，因为真人不是在前面把苍鹭的那个，就是他的那个喙射穿了嘛， uh, 对对对 uh. 就有个洞这样子。然后那时候就是呃呃，苍、呃、鹭本来想要逃走，反正他就在帮他拔那个洞上面的剑，这样。就总之他有点像他刻意捉弄了苍鹭一下。嗯嗯嗯嗯。然后我有看到有些人觉得这段很萌，
1: uh. 或者觉得
0: 这段的真人很辣这样对，但
2: 哇哦， <Wow. S 1>
0: 但我只要说就是。Uh. 真人并不是大家看起来的那么纯真刚毅的小孩，<對>他毕竟就还是小孩，然后他也会有他坏心眼的一面這
1: 樣。对哦，然后呃，我我就是把刚刚要说的那个说完，然后跟所以我觉得像夏子在那个世界，他在那个产房里面，他看到那个真人的时候，他说，虽然他一开始好像是只是想把他赶他走，<對>但其实那一部分也是他的真心嘛，就是其实他有说我最讨厌你了这样子，就是他有表态了。他其实有觉得这个小孩很难搞的那一面，这样子，對對對對就是在他真实世界里面。他身为一个继母，他总不能说干白痴我烦呢、欸，讨厌。對對對,对对对
0: ，就是我们细数一下真人的那个不是恶行恶状，<笑>雷点<電>，雷点，雷点。有如候那个第一个就是就是都面无表情，嗯、就看不出来在想什么。嗯、对，然后进到那个大宅第一天就乱到处乱跑，就跑到不见还要出来找，然后去学校。第一天就是就跟人家打架，然后头流着血回来这样子，
1: 呃、还故意把自己弄受伤，对对对，对啊，然后，呃，就是我觉得他们我还蛮喜欢那个现实中就是这些小事件的处理嘛，因为我觉得他并不会很刻意的，就是说就是哦谁谁怎样，我觉得他们两个很努力的保持某种相敬如宾的状态，可是其实私底下两个人都很受伤这样子。
0: 对，对而且重点又是时代背景，然他爸又是那种就是很像。怪兽家长一样，对对,對就是谁、uh, <对>呃、打我家小孩，我要去弄死他。对对对对对,对对对对对，对，就像他们两个还要就是顺着他爸的毛毛，我觉得这一切就是一个。很很让人窒息的平衡感吧？对，
1: 對然后呃，所以我其实因为我说我其实更喜欢就是大概在进塔中的前半部这样子，然后我也很喜欢就是其实前面就是因为刚刚他也有讲到一些苍鹭跟少年，有人觉得很萌什么的，我我其实很喜欢苍鹭孩子是苍鹭而不是大叔的时我也比较
0: 喜欢这个时候，<笑>就他有比较有一种。类似像那种使魔的神秘感，我觉得他后来就变得有点像丑角了。对
1: 对对，他前面超像模型亚的，就是我觉得他最前面那种完全就是台湾模型亚的怪谈啊，就是那种你不小心一直听到有人在那边呼唤你啊。
0: 而且而且我很喜欢一点，他这样很像惊悚片，就是他在一个很日常的他们洋房的背景，就主角可能在喝个茶，然后就看到苍鹭在后面闪了一下。对对
1: 对对，对。而且是没有任
0: 配任何声音的。对对对，他就这样去闪一下，然后这点就很惊悚片
1: 。对我很喜欢他在那个悬疑跟惊悚之间的那。种，比如说他都会用非常小的细节去带，或者是他听到那个屋顶上面有那个鸟鸟的声音在那边踩踏，或者是呃有一个地方甚至好像只是光影，就是我觉得这件事情好好高明哦，就是它光普通的窗户只是射进来，应该是一个完整的光影，可是它就是突然闪过去，是一个斑驳的光影，表示有羽毛。飞过去这样子，哦， oh. 对，我觉得这些小处理都很棒。然后跟我也很喜欢前面那种，就是呃，好像就是小朋友一直说，就是啊，我一直听到有人在跟我说话，然后大家就说啊，就是你想太多了啦，什么什么的。然后但是实际上小孩就会逐渐的被模型啊带走这样子的这种。故事吧，所以我觉得后来好像反而就是他开始呃显露了他里面的那个人中之人，他把他皮脱掉，那他的中人出了之人果然还是不能见到中之人，对，你知道觉得<對>啊不行，我还是喜欢这个皮啊，抱歉呐。对
0: ，我、哦、突然想到一件事情，就是我去看的时候啊，就你知道我看到一半是那个。影院的火灾警报器就响起來，了。哇，真的，哦。而且重点就是因为因为这部片毕竟是在战争时背所以大家还花了一段时间理清、就是，就、哦、
1: 是真的还是假的
0: ？对，然后就真的那个火灾警报器就在就在响，然后、呃、可是我觉得那一天的那个影厅员工都超累，就是没有任何人进来讲是发生什么事情，呃、然后观众就大家都不知道，不知道怎么办这样。我觉得当下最可怕的就是大家都没有动。
1: 嗯，大家就坐
0: 着，然后我那时候就是我是唯一一个出去问人家说发生什么事情，然后嗯，结果就看到影城员工，就，哦，反正还发生这种事，然后他就说哦，那误触误触。感觉我<對>他说误触，就重点也没有一个人进来讲，大家默默把它关掉，然后留下大家在里面很恐慌，这样我觉得超累。
1: 我每次遇到这种都会很紧张，而且我都会觉得说，就是虽然我可以理解，就是你就会想要维持现状，然后装作没事之类，但是我心我想说，每个人心中一定觉得超不安的。对啊，對
0: 但我就是会跑那个、啊，<好>我才不管其他人。<好>对，但没有，就是没有，我只是要讲说搭配，而且我记得那时候想的实际点大概就是那个。夏子要进到那个，就是被引诱过去。所以、uh, 那段其实我没看很细，因为我出去问影城员工了。Oh, 但就是觉得这个配的时间也太刚好了。好好
1: 笑哦！我这有另外一个也是，就是这有点题外话。我之前有一次也是超恐怖的是，是我在看《1917的时候，它、就是一个战争片，然后我还是去看 IMAX 影院，然后人蛮少的吧。然后我去看的时候，就是呃，里面反正里面有一段，就是大概是一个他们的跑到一个地道里面，他突然地道被炸烂这样子，然后就是就是在他们两两个主角、就是，就是就是吓得惊慌失。然后跑出来什么？但我在看那段的时候，就是超级大地震，然后就是真的地震超严重，然后所有人都面面相觑，然后就不确定到底这是一个四 D 沙体验还是怎样的。这样不是那
0: 片没有暂停吗
1: ？没有啊，就是继续播、啊因，因为我以为。
0: 我一直以为影城的标准处理程序应该是电影会被暂停，然后开灯说请大家先疏散。没有，没有，欸、沒,有没有
1: 。我跟你说，每次地震就是大家都照播，完全没有人有处理过。好
0: 恐怖、哦！<笑>而且我就在想说，那火灾铃响了，他应该影城也是要先暂停吧？對但没有啊、欸，他们都没有这个处理程序、欸。
1: 对啊，我觉得他照谣说好像应该是一个被自动绑定的事情吧，就是例如说啊，虽然是误触，之接他应该也要对。
0: 然后那些公读生，我不知道公读生还是电影城员工，没有一个人进来讲说哦，刚、喔、是误触，请大家不要惊慌，没有，没有这个流程。我我觉得我
1: 可以想象，或许他们也会觉得，如果我既然说是,不是在打断大家之类的，但我觉得他应该还是要有一个。正正常的 SOP 对啊，我觉得我
0: 觉得应该要来写信投诉那个影院这样子，对、嗯，我
1: 觉得可以吧，因为我觉得就是有点像，与其说你确实被打断，然后很困扰，你还是就是我怎么讲，万无一失比较好吧
0: 。对啊，好，回到那个<笑>对，好，那总之就是刚讲的，呃，这两点就包含说真人离开呃虚拟世界回到现实世界决议，跟那个就是这整个时间走是一个必定得完成流程的浪漫之处，嗯、就这两个是我最喜欢这部片的点。但我想一下，确实也是因为像我看过《p 漂流少年》，看过天《天能、嗯，我才有办法把这整件事情连接起来，因为我已经看过这个类型的电影了，嗯、我知道它的感动点或它时间轴的重量在哪边。嗯、但对于没有看过这类片的观众来说，确实他可能会觉得很莫名其妙，嗯、他真的得。查一下到底发生了什么
1: 事情。对，而且因为我就是像我前面说，就是我觉得他中间给的一些不重要的资讯量有点太多，所以就是这件事情会引导大家期待他给出解答，这样子。就是我觉得有点像是，如果这部片本来就是比较偏那种没有想要解释也好，或者是呃，他就是这样子的东西的话，他应该更前面就要让你知道。或者他就是丰
0: 富多到你就会觉得<對>哦，这个世界就是很奇怪。可是因为他又跟现实有所连结，對,對,對,对，你就觉得好像一切得有一个原因这样。
1: 我觉得好像就有点这样吧，所以就是大家看完的所谓说那个不懂，因为像我出来以后，我不是说我妈就问我说，就是就是她不懂，然后我就试着想要跟她解释，然后我就是因为她就会问一些很细的事情，就是说哦，比如像是她不知道那个那个那个什么鹦鹉大王到底是谁啊，或者是鹦鹉是什么啊，或者是旧公干嘛什么的，然后呃，我我的我试着想要跟他讲，我因为我没有跟他讲那么复杂，但我就是会说，就是我觉得他就是有些东西你可以跟现实有很强烈的对应，这个很好解释，但是其他的那些东西你就可以暂时不要。理他，你就把他当成是，就是这就是他个人的喜好跟兴趣，然后就是想要画很多鸟之类的这样子之类
0: 的吧。对啊，就是啊，这个也是没有办法，他他就是这我继续说的这一点，就跟观众沟通来说，就是很吃电波了。嗯、那但是以大，如果以比如说以吉普利的影响力来讲，对大众沟通这一点显然是不是比较失败一点，就是他没有是没有做好这一块。如果他是一个大众上的电影，嗯，但对于这件事我也是存疑，就是。像宫崎骏之前他们在做电影的时候，一直都是一个背水一战的状态，就这次没成吉不利就要倒闭了。嗯。Uh. 就我不太知道，就是现在阶段的宫崎骏有没有这个压力，还是他这次就是有种哦，我就最后告别作，我拍我自己爽的这样子。哎、欸，
1: 可是我一直很好奇，就是说这个所谓最后告别作是他有说吗？因为我记得这次不是有一个说法是说他这这次终于没有说他要退休了。
0: 对对对，他就是呃，这次好像有说他有在画下一个东西，对、啊，好像就不会再讲这件事情。不是，之、欸
1: 、前你知道吗？这件事情反而让我超不安的、欸，你知道，因为他之前每一次就是就是你你如果习惯就是这个人就是每次都要说他要退休，你就说哦 ，OK， 他接接下来会继续画。然后他突然有一天不说，我就很担心他，他他有没有什么别的想法还是怎样？有
0: 、哦、没有什么别的想法？<笑>你这个想法让人听起来不安。我没
1: 有说什么，我只是想说，嗯，突然反而就觉得有点不习惯这样子。我觉得他老
0: 人家也八十六岁，他就算就此封闭之类的，其实也蛮正常的
1: 。我觉得是啦，我觉得是
0: 。你要看那个佐杜洛夫斯基，九十六岁还在拍自传式电影，就是这种事情，就是已经你知道，他们都到这个很。超人般的年纪还有能力可以产出，已经很厉害了。我
1: 也觉得<对>哦，我真的就是每次想到他们年纪，都会觉得非常佩服这样子
0: 。而且我现在就觉得说，因为这个剧本对我来说其实很偏向当代，因为最近不是就很多那种异世界或时空系的作品嘛。嗯、我其实会蛮好奇说，宫崎骏自己有没有在看新的东西、啊、
2: 哦？因为大家给人的感觉
0: 就会觉得说，吉卜力应该是一个大家很像是一个梦幻王国，嗯、但大家就永远关在里面。画画图
2: ，而且像宫
0: 崎骏的故事背景一直都是奇幻架空设定，嗯、或者你至少可以看出它并不是很当代的日本，嗯，像像神隐少女，虽然它也是奇幻异世界，可是从比如说千寻他们家开的车，或者他们那个城市感，大概可以推估说神隐少女发生的年代大概是就是他画的那个时候的日本，对对
1: 对对对。但是
0: 像风起或者像苍鹭与少年，就明显是定调在过去
1: 嘛，對,对对
0: ，那就会觉得说，诶、欸，那所以。恭喜骏本人到底有没有在看新的？就他们有在
1: 发了，我现在新的东西。对对
0: 对，我其实很好奇这件事情，因为我觉得《苍鹭与少年》的整个叙事架构就真的很像近代的作品，在喜欢玩或者喜欢讲故事的方法
1: 嗯。嗯嗯嗯嗯，而且我不知道，呃，但这样算暴雷吗？就是其实它里面有些。元素有跟我,我们刚刚
0: 爆很多雷啊，
1: <笑>对，它里面有些元素有跟回忆中的马尼其实有点像这样子。哦，但回忆中的马
0: 尼不是宫崎骏，<對>是那个
1: 对对对，其实不是他的这样子。然后呃，所以我在看蛮多人，就是也会讲说，就是呃，就是我觉得有一点这是寻寻彩蛋式的嘛，就会说就是有点像这部里面有很多元素都跟他之前的过去的哪些作品，就是不讲宫崎骏本人，就是可能包含整个吉卜力的某些东西，就是都有点互相关联，就是呃，比如说。就像说那个什么哇啦哇啦嘛，就是马上大家就会想到那个风之谷之类的那些东西这样子，对。但呃，我觉得那对我来说都不是一个。因为我觉得，就是常这种东西内容都会常常见于内容农场之中，这样子就是会说，就是你如果没有看懂嘛，就是让我来让你看懂吧。然后，但他看懂的方式是告诉你，就是你看这个东西跟個一樣，这个很
0: 像 A， 很像 B，, B
1: 然后对对对，好像<對>这个塔很像霍尔的移动城堡什么之类的。我就觉得啊，这、呃就是、对我来说都不是一个，就是、呃、所谓的说看懂也好或是，或以你知
0: 道了又如何呢？对
1: 对，就是我觉得好像确实有一点那样。
0: 然后另外一个我想知道的是这次他们制作技术上到底有没有用3 D？ 因为像那个，嗯、呃，应该说如果他没有用的话，我会觉得很很惊讶。嗯，因为像那个火光，就是一开始火灾场景的火光，跟后来到了产房中的那个布幔的质感，非常非常像3 D 贴2 D 的图，就是近年动画非常常用的。哦、对对对，对<解>但是我看他又是强调全手绘，所以我其实一直很好奇他们制作技术上有没有改。因为另外一个就是我这次在看的时候觉得。呃，虽然作画画风确实是吉普利，但我觉得更加鲜艳、透明感。嗯，所以我在想，是不是一个类似数位作画，就而不是完全的纯手绘？哦、因为从宫崎骏之前的纪录片来看，就是他们确实吉普利有在尝试新的数位作画，有在尝试三 D。那当然，像之前宫崎吾郎的那个《安雅与魔女》，就是整个评价大 BOSS，、嗯嗯、因为那个三 D 看起来很像是二十年前的三 D 学生动画的水准，嗯、对，但是。我是不知道他们有没有一些，就是你知道那个技术，至少还是有留下来了。嗯
1: ，我自己蛮明确的感觉是，就是很多地方的呃笔触之类的都非常像油画之类的。就我觉得他有在强调这些事情啊，就是因为呃，我觉得他们以前的风格都比较一致，就是无论是背景或者是角色的风格是一致。但他是他这次，尤其是在背景或者是一些。呃，比如说特效或什么之类的那种上面，比如像火之类，就是你很明确有感觉到那个东西的质地跟那个角色们的笔触是完全不同的。对，就是比如说就是偏比较手感，无论是水彩或者是油画类的东西这样吧。然后跟很多时候你会感觉到那个背景的景深画起来非常模糊。就是我觉得以前可能就是如果它偏比偏比较一致的话，它就是会画的很精致、很细致的那种，但它反而是让它故意把它淡掉之类的。我觉得都是一个。蛮有趣的呈现吧，因为我觉得可能毕竟这部就是有很多那种寓情于景啊，或者是呃主角的心境会被投射在背景上面，然后所以他这种处理方式我都觉得很刺恰这样子
0: 。对，然后这次我也有看到一些评价说，觉得好像这次的那个你知道背景什么不像以前吉普力那么细致，就是觉得说因为以前他们不太会用那个，以前他们就是背景的人的话超真实，嗯、就是超细致，然后就会动来动去，嗯、但现在这次看起来就是你讲他会有一些虚化，或是就是。就是背景动的没有那么明显了哦，所以这
1: 个<對>这个评价是有人的复评吗？
0: 呃，应该说有人写出来的观察了，没有到复评，就只是觉得说跟以前不太一样。哦、对，但不知道就是制作流程上有改还是怎么样的。呃、但我自己蛮感慨的是说，因为最近不是大家在那个 AI 生图，我们这有聊到，就觉得所谓的吉普力风格都，哦，大家超
1: 全被拿来当那个 keyword 使用，对，就是那
0: 个 p r o m p 就是那个定那个叫什么，就是呃，就是你把它生成时的提示词，就我觉得。
1: 咏咏唱曲，對,对对，在
0: 那个就是你知道吉普力风格都被变成一种咏唱词，而且会大量诞生的时候，吉普力本家还可以做出一个原创的作品，我觉得本身是一个蛮，嗯，我我觉得我有种在见证时代尾声的感觉了，嗯、因为接下来他可能就要被当成就是某种就是所谓像普普艺术啊，或者某些风格被大量使用，就是、在呃，就他已经会被。被玩到烂掉，变成是说一种既定风格，而不是一种原创了。哦、呃，我懂
1: 你的意思，我懂你的意思。它会变成一种很像类似
0: 公共彩的东西，是但是本家还是持续在推出的东西，嗯、让我觉得蛮有点像是啊，我们能看几部就看几部吧。我觉得这就是一个时代尾声的感觉。呃
1: 、有有一点，有一点，我理解。然后呃，我刚刚还有就是我在看的过程中，还有一直想问一件事，就是我在推特上有默默发一句这个问题，就是我想要知道，你觉得这部片到底是一个恐鸟，就是他害怕鸟的人做的，还是他是一个鸟控做的呢
0: ？我觉得可能偏鸟控做的、欸，呃、因为我觉得就是我看到一些养鸟的朋友，就是像养猫人一样，就是他们会觉得鸟也是蛮鸡掰的，但是就是又会觉得这样很可爱，呃、所以我，我我会觉得，呃，喜欢鸟的人去看，应该会觉得这些鸟。我不知道该怎么讲，就是应该会觉得蛮蛮有趣可爱的
1: 。呃，我可以讲一下，就是我对于这两个东西，为什么我会同时提出这两个可能的分析， oh. 就是我觉得身为也不是说身为鸟控，就是我身为一个兽迷，我一直都觉得，就是说喜不喜欢这个动物的呈现，其实与其说哦，我画了一堆就是动物什么，我觉得都不是重点，而是兽迷的那个精精髓，就是那个恶魔，就是在那个细节当中这样子。就是我非常喜欢它在前面的时候，其实后面也有啦，就是有那种非常细节。的那种，比如它呈现鸟的脚走路是怎么走的，或者是它羽毛拍起来的那个重量感，或者是那些音效之类的做出来的声音，这的我都觉得非常非常细致。这样，然后呃。就是他最开始在捕捉那个真的是苍鹭，完全是鸟的状态的时候的细节，都非常棒。我就有种啊，这个人真的、這個、是对鸟非常有爱呢的心情。这样，但因为我后面就是说我开始就觉得说
0: 鹦鹉的时候吗？
1: 对，我就看到开始就觉得很恐鸟部分，就是它实在有太多那种，就是尤其像是鹈鹕啊，或者是鹦鹉，就是大量的鸟把你包围，而且这些鸟每次就是他们的目的都是想要把你吃掉之类的。<笑>就是他在呈现的时候，我都会觉得哦，很像是那个《戏曲考克》的鸟的程度，你知道吧？就是。<笑><笑>就是那个角色完全被包住、啊，害怕鸟的人的
0: 噩梦，对对
1: 对对。所以，因为我朋友也有人在聊到，就他说说他有朋友就是很害怕鸟，然后就跟他说，就是劝你最好是不要去看这样子。那朋友后
0: 来有看吗？我不知道哎、欸，我蛮好奇的。可是他们比较像是啊，对了，但但是体无是比较。就是那个比较写实的鸟，对，尤其是那个后来还有一段是跟主角讲话那一段看起來，看的很很很凄惨的。嗯、但鹦鹉完全就已经算是拟人化的奇幻生物了吧
1: ？有一点啦，对我我觉得，因为呃，身为一个喜欢比较是动物原型的人，我我其实也还是很喜欢，像是那个虽然替虎看起来很恐怖，然后跟就是那个替虎有一段就是他快要死掉的那个时候的那些挣扎之类的，我其实还是觉得那些细节真的都是做的好美哦、喔、的心情这样子。然后而且我在想说，是。鹈鹕跟这个吃的这个印象是不是包含？我不知道你有没有看过网上很多影片，就是会有一个系列是那种鹈鹕，他们会试着用嘴巴去吃所有他们觉得有机会可以吃下去的东西， uh. 所以他们就会乱咬各种，就是很夸张。比如说有很多影片是它试着去咬那个水豚，这种超大只的动物，然后它就用那个它的嘴巴去试着把。他整个头塞进去，然样，想
0: 象那个画面就好好不舒服，很恐
1: 怖。對,啊、对，就是网络上有一系列，就是你去打剃胡，应该就会看到很多这种什么，还有什么他试着去咬小朋友啊，然后因为他每个都他都不确定他可不可以吃下去，总之他就会觉得说，如果我嘴巴可以塞下去的话，我应该可以把它吞掉吧。所
0: 以大家以前有那个送子鸟的传说，实际上可根本就不是。他把孩子送来，而是他把孩子接走
1: 了、oh, God, 的。我靠，这只直被人家看到，就想
0: 说，哇，就是原来孩子是替虎送来，没有他只把人家孩子接走你知
1: 道吗？跟那个送子鸟这有关系，是就是他们有一段不是那个什么哇啦哇啦，就是好像很感动似的，就是就是说哦，他们接下来要去投胎，然后变成什么之类，然后对啊，然后替虎就去吃、啊，对，替虎跑去吃。他们说我还想说哇哦，所以这就是为什么要选替虎这个元素，<對>因为他们是送子鸟，然后他们就把它吃掉了
0: ，<笑>对，没有、啊，他們就是把它当食物吃掉<笑>我刚
1: 刚整个大傻眼，超好笑，我又原本。<笑><笑>以为，因为我还看到他们有把那个嘴巴就是张开，我会以为他们是要把它含住，哦啊、你知道吗？然后
0: 完了，完了，会这边挥挥手，很像搭飞机的。对对對,對,对，
1: 然后没有，然后底下就说不，完了完了，正正在被吃掉当中这样子。哦，原来这
0: <笑>原来是在吃東西<更>，原来是这样子啊！哎、欸，所以这个解释就我刚刚讲的解释就通了嘛？对，就是说 l u b 不是送死，啊、他是把孩子接走。
1: 对啊，我有时我靠，这真吓死我了
0: 。好<笑>、哦，那我们来总结一下，就是你自己看完之后，嗯呃，你你个人算喜欢这部片吗？就是你会希望你会推荐大家看吗、嗯
1: ？呃，我觉得我整体其实还是普通哎、欸，但是我会不会觉得不能去看了？就是我还是会觉得可以去看一下这样子，就是。吉普利
0: 画风给分这样
1: 呃，呃，我觉得好像也不是画风，就是我就说我喜欢里面一些刚刚有说让我觉得感动的要素这样子，只是说我希望说整体它的，比如说那个我说那个冒险，有一些地方真的是可以删减一下，就是那些资讯可以不用，我可能会整体会对他比较喜欢一点这样子，對,对，但我还是觉得本身概念是有趣的，就是。呃，他的这些尝试也好，或者是我其实是很很很欣赏，就是我觉得，呃，宫崎骏他终于就是这个很厌世的老头子，可以去做一回自己，我觉得很棒这样子。
0: 嗯，我就是觉得说，我觉得蛮值得去看，然后我自己也是喜欢。然后如果大家在看的时候有一些疑惑的话，就可以靠我 IG 的贴文，就是<笑>我觉得我那篇应该有写到大部分大家会觉得有疑惑点，嗯、但时间轴那边可能就是真的，如果觉得太难懂的话，我觉得也可以不用理解。就像刚刚一开始说的一样，就我觉得。现在大家就太焦虑于看不懂电影
1: 了。嗯，确<對>实有一点
0: 。你其实可以截取你喜欢的部分，喜欢或你讨厌部分讨厌就好了。对。對
1: 因为我呃，我我刚刚的感觉就是说，我就说，因为虽然我没有说感性上那么喜欢，我还是觉得可以看一下。然后跟呃，我觉得我不喜欢的点，也不是因为我看不懂之类的。就是我也很不喜欢那种哦、呃，你跟人家说哦、呃、我不喜欢，然后别人就说啊，那<對 S 2> 是你看不懂啊这样子對
0: 。反过来说，我也、嗯、我也不喜欢人家说就是什么哦，这片很难看，因为看不懂这样子之类的。呃、就看不懂他演什么？我觉得就
1: 是希望尽量可以让这两件事情被解套啦
0: 。对，就。啊、呃，大概大概就这样，对，大家应该可以从我声音的变化听出，就我现在鼻子非常不妙
1: 。对，然后中间那个你尔一直跟我说“等一下”，然后他就会打个喷嚏，我是干嘛对
0: ，狂醒鼻涕，就这些虽然那个不会剪进去，但是大家应该可以从我现在的声音听出来，就是状态很不妙，所以我可能等在这里就让节目告一个段落，啊、对。我刚才
1: <吧>我刚刚还给你尔一颗药吃，对
0: 。<笑>就是我刚,刚还在想说，哎，可以聊一下，比如说最近在沉迷那个西瓜游戏啊什么之类，就可以聊一些别的事情，嗯、但是没有，现在这个状态真的聊不下去，没关系。关系没关系，啊、应该差不多了啊。对，就是希望大家就是还有机会的话，我觉得可以去看一下《苍鹭与少年》。那我觉得在没有被剧透的情况下，就是是蛮好看的。然后推延伸阅读，就是如果大家看完之后不太懂的话，就是延伸推荐就是《漂流少年》跟《天能》这样子。嗯嗯天能当初也是一堆人都说看不懂，觉得就是《天能那时候我记得争议好像也蛮大的吧
1: 。是的，是啊，<對>那个时候评价也是蛮两级的。呃，对
0: 啊，所以就。蛮推荐大家的，就是可以。看一下这两部作品，感受一下那种时间系作品的重量
1: 。哦、呃，我觉得那个就是，如果大家很喜欢，就是他刚刚所谓说，就是呃，里面不是有一个，就是他跟他年轻的时候的妈妈就是做朋友之类这个概念，就是与其说推荐《回中马尼》，我个人是非常喜欢。另外一个是《亲爱的同伴》这样子，同是童年的同，就他是那个《燃烧女子的画像》的导演的下一部作品，就是我不知道为什么这部作品相对于就是烧女的那个呃热门度就是差很多，但是。但是，但是这部我真的非常非常喜欢，那部应该是我那一年几乎是前三名或是第一名的程度。就是它非常短，然后哦，我这年头就是只要有人在那边只拍九十一百分钟，还可以拍得很棒，我真的是大拇指，我会觉得很很很棒。然后他，而且他，我我推荐这部作品完全没有爆雷，因为他其实在很前面的时候就会让你知道说，这个小女孩她其实就是呃，她做的朋友就是她年轻版的她妈妈这样子。可是我觉得它就是非常细腻的再去呈现那种就是。呃我觉得那个概念很纯粹，就是如果有时候你会想说，如果我可以认识年轻时候的自己的爸爸妈,妈妈的话，该有多好这样子。然后其实、嗯、其实我
0: 觉得这概念好像在日本作品也蛮常见，因为像那个柯南的作者就是那个青山刚昌，哦嗯、他有画过一个短篇集叫做《樱花树下》，嗯、然后他就是那个有个。交见到爷爷、就是，就是就是跟孙女吵架之后，嗯嗯嗯就他就返老还童，回到过去，然后就跟孙女变成朋友之类，啊、对
1: 对对，啊啊、对对甚至还
0: 有一点点类似可能恋爱元素，啊、但但没有到爷孙恋这样，对，啊、但只是。啊就是那个感觉了，对对对,
1: 对对对对对，我觉得就是这个精神本身就是让我觉得非常感动，这样子吧。对哦，你刚刚这样讲也是让我想到，像回到未来，回到未来也有就是很多这个要素，哦对啊、但它是偏偏喜剧，就是对。这就
0: 变成是说跟你年轻时的父母一起冒险的感觉。
1: 对对对，所以一想，
0: 嗯、如果是这个设定，一想觉得好多作品哦
1: ，就是其实应该也不少类似这种，就是可能就是大家的出发点不一样，有些可能是呃，比如说你要你要你要你要说
0: 的话，那个魔鬼终结者不也是吗？
1: 对，就是我觉得可能就是要看说，哦、啊，你今天到底是你要拯救世界，还是你是要干嘛，还是你想要了解你爸妈，对对对还是什么的这样。对我，总之我我我非常喜欢《亲爱的同伴》，我觉得大家有觉得可以去看一下
0: 。好，那感谢大家今天的候，你可以由你来讲最后结尾吗？哇好，好
1: 困难哦，<笑>突然被挑战，我想、哦，想，你看你可以慢
0: 慢讲，你可以慢慢讲，<好>因为我现在鼻子真的不行了，我要、啊、来去擤鼻涕的。
1: 好，呃，就是如果大家喜欢我们节目的话，可以在 Apple Podcast、Spotify。还有 K 歌房是吗？上听到。然后呃，我好好笑，大家应该觉得超久，我现在觉得超超尴尬。然后就是也喜欢的话，也可以订阅我们的呃 I G， 对，上面还会有那个刚刚说的《苍鹭与少年》，就是尼尔最近终于有发新的文章了，是、就、不是？大家可以去看一下，他写得蛮长啊，我其实也呃蛮喜欢这篇的这样子我。我们
0: 在那个 I G 把他的字数限制塞到满，就是他限制是 2,500 字，我原本其实3 0 0三千完删500字，哦、对。哇
1: 、哦，你很了不起、哦，我一想哇、哦，真的是蛮长的这样子，对
0: 。对之后等久一点，我再把完整版看破在 D C 还哪里。因为其实我删掉了一些东西，嗯、
1: 对，嗯，然后也可以追踪我们的推特，上面有时候会发一些绯闻，然后 YouTube 最近直播哦，就是尼尔好像今天晚上终于要开<對>新的直播了，久违的
0: 一个月，就是之前的器材影片忙碌期之后。跟我最近工作上本身有点变动，所以久违的一个月终于可以重新开播这样
1: 、嗯。对，好，然后跟我们的 Discord 就是说过很多次，但是就是总之一直到现在都还有，就是大家积极在那边聊天，然后我们俩也常会进去聊天，然后跟分享一下就是只有 DC 里面才有的东西这样。好，应该就这样，是吗、欸
0: ？感谢大家今天的收听，拜拜，
1: 拜拜。